Hola, muchísimas gracias por sintonizar este quinto episodio de Eurovisión para Latinos. Les recuerdo que este podcast es 100% en castellano y está hecho y dedicado para todos los eurofans latinoamericanos y también para cualquier persona hispanohablante que está descubriendo el mundo de Eurovisión y que quiere aprender y saber más del tema, este podcast es para todos ustedes. Como se los mencioné en el episodio pasado, el día de hoy voy a hablar acerca de los artistas españoles más famosos en Latinoamérica y que han sido participantes de Eurovisión. También les voy a estar compartiendo uno que otro dato curioso de algunas canciones que salieron de Eurovisión y que probablemente el cantante no sea tan famoso, pero son canciones que definitivamente fueron muy conocidas por estas latitudes. Y también les voy a compartir de algunas canciones que pudieron haber ido a Eurovisión y que no pasaron el filtro, no ganaron la competencia interna o por alguna razón se quedaron en el tintero y no llegaron al escenario de Eurovisión. Pero a pesar de eso, ganaron mucha fama y popularidad por estas latitudes de Latinoamérica. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, espero que disfruten este episodio. Comenzamos. El primer cantante del que voy a hablar, yo estoy seguro que muchísimos de nosotros lo tenemos súper bien ubicado. Es nada más y nada menos que el divo de Linares, Rafael. Y pues Rafael empezó a tener una fama considerable en España en la década de los 60s, justo después de haber ganado un concurso musical a nivel España, que se llamaba el Festival de la Canción de Benidorm. Y con la fama que obtuvo gracias a haber ganado este festival musical, Televisión Española invita a Rafael a que sea el representante español en Eurovisión de 1966. Rafael acepta esta propuesta con apenas 23 años y viaja a la ciudad de Luxemburgo, que era la sede de Eurovisión de ese año, e interpreta nada más y nada menos que su tema Yo Soy Aquel. El resultado fue bastante bueno porque a pesar de haber obtenido solamente 9 puntos, quedó en séptimo lugar. Y este resultado hizo que Rafael se convirtiera en el segundo cantante español en quedar dentro del top 10 en un festival de Eurovisión. Para el siguiente año, Radio Televisión Española vuelve a invitar a Rafael para que sea el representante español en Eurovisión de 1967 y Rafael vuelve a aceptar la invitación. En esta ocasión, Rafael tiene que viajar a Viena, la capital de Austria, que sería la nueva sede de Eurovisión. La canción que interpreta se llama Hablemos del Amor y en esta ocasión vuelve a obtener nueve puntos, con la diferencia de que este año escala una posición, quedando ahora en el sexto lugar. Y después de Eurovisión, Rafael lanza el tema que lo catapulta a la fama en España y en Latinoamérica, ya que fue probablemente, y a mi parecer, uno de sus temas más exitosos. Ese tema es Mi Gran Noche. Y para la década de los 70s y los 80s, Rafael goza de una fama internacional primordialmente en España, Latinoamérica y Estados Unidos, donde temas como escándalo o como yo te amo se mantuvieron dentro del gusto del público y hasta la fecha son temas que seguimos disfrutando del gran divo de Linares y pasando a la siguiente agrupación me atrevo a decir que ellos son la representación española más recordada dentro del mundo eurovisivo ellos son mocedades Mocedades surgió a finales de los años 60 gracias a que un grupo de hermanas se juntaron con algunos integrantes de otras agrupaciones y bueno, por formaron su propio grupo llamado en ese entonces Voces y Guitarras. 
Este grupo empezó a grabar ciertas maquetas y envió estas maquetas a algunos productores en Madrid. Posteriormente, un productor llamado Juan Carlos Calderón se pone en contacto con ellos, quien finalmente se convierte en su productor durante más de 10 años. Posteriormente, Voces y Guitarras cambia su nombre a Mocedades y ahí es donde la historia comienza. Grabaron muchas canciones ya bajo la batuta de Juan Carlos Calderón y en 1973, a través de una selección interna, Televisión Española invita a Mocedades a que representara a España en Eurovisión de 1973, nada más y nada menos que con su tema Eres tú. Ese año, Eurovisión se llevó a cabo en la ciudad de Luxemburgo y Mocedades obtuvo nada más y nada menos que 125 puntos, quedando en segundo lugar a solo 4 puntos de la victoria, que por cierto, ese año sería ganado por segundo año consecutivo por Luxemburgo. Como dato curioso, la canción de Eres tú aún tiene el récord de ser la canción española más votada dentro de un festival de Eurovisión, por lo que el reto de los futuros representantes españoles en Eurovisión ha sido desde 1973 superar los 125 puntos, que hasta la fecha nadie lo ha logrado. Y a pesar de no haber ganado Eurovisión, Eres tú, de Mocedades, fue un éxito a nivel España, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Se ha convertido en una de las representaciones más recordadas de España por los eurofans de todo el mundo a pesar del paso del tiempo, ya que la interpretación en vivo, la voz de Amaya, la vocalista, los coros del resto de los integrantes, la orquesta en vivo, la puesta en escena tan sencilla pero efectiva, hace que en real, realmente todo funcione para que esta canción o esta interpretación haya sido tan efectiva en Eurovisión. Realmente los invito a que una vez que termine este episodio, sintonicen YouTube y vean Eurovisión 1973 Mocedades para que ustedes sean testigos de lo bonito que fue esta interpretación. Y después de Eurovisión y con la fama que eres tú le dio a Mocedades, se dedicaron a grabar más discos a pesar de haber sufrido el reemplazo de varios integrantes, pero esto no fue un impedimento para que siguieran cosechando éxitos en Estados Unidos e Hispanoamérica con temas como Tómame o Déjame, Quién te cantará o Amor de Hombre. El siguiente dueto estoy seguro que les va a sonar bastante familiar para todas las personas que nos sintonicen y que hayan crecido en los años 90. Este es un dueto conformado por las hermanas Salazar, Encarnación y Antonia, que son más conocidas como Encarna y Tony, quienes en los 90 fueron muy conocidas por su estilo tan particular de mezclar la rumba flamenca con ritmos pop y latinos. Ellas son Azúcar Moreno. Y bueno, pues antes de que se denominaran Azúcar Moreno, Encarna y Tony eran las coristas de un grupo musical que sus hermanos mayores tenían. Posteriormente, para 1982, son descubiertas y las hacen un dueto. En 1982 comienzan a grabar y a lanzar discos con buenas ventas y esto les ayudó a tener una muy buena fama local. Para 1990, Radio Televisión Española, mediante una selección interna, invita a Azúcar Moreno a que sean las representantes de España en el Festival de Eurovisión, que ese año se celebraría nada más y nada menos que en un país que ya ni siquiera existe. Ese país era Yugoslavia y la sede era la ciudad de Zagreb, que actualmente es la capital de Croacia. 
Bandido fue la canción que defendió Azúcar Moreno en Eurovisión, con el cual obtuvo un muy respetable quinto lugar, obteniendo 96 puntos y quedándose a 53 puntos del primer lugar que ese año fue obtenido por Italia. La actuación de Azúcar Moreno en Eurovisión es probablemente una de las más memorables y esta es la razón. De acuerdo a un sorteo previo, España sería el primer país en presentar su canción y por ende Azúcar Moreno abría el show. Al momento de iniciar la canción hubo una desincronización entre la pista musical y la orquesta en vivo, causando un desfase que confundió al director de orquesta, a los músicos que acompañaban en el escenario a Azúcar Moreno y obviamente a Encarna y Toñi, ya que finalmente cuando salieron al escenario la canción ya había comenzado e inclusive ya habían tenido que comenzar a cantar cuando ellos apenas estaban haciendo la coreografía del inicio de su interpretación. La confusión era evidente. Las expresiones de Encarna y Toñi eran de incredulidad y de repente, de la nada la música se detiene, apagan la luz del escenario, Encarna y Toñi salen de escena y unos minutos después todo se reinicia y vuelve ahora a comenzar todo desde cero. La pista musical ahora estaba coordinada con la orquesta en vivo, con los músicos y con Azúcar Moreno. Y yo creo que este pequeño incidente les ayudó a relajarse porque después de esto, la verdad es que la interpretación de Azúcar Moreno fue soberbia, fue impecable y honestamente es una de mis favoritas. La vestimenta de Azúcar Moreno en Eurovisión también es muy recordado porque para ese entonces era bastante provocativa. Aunque en realidad solamente eran vestidos negros entallados, acompañados de una joyería algo ostentosa y un maquillaje cargado, pero bueno, será algo clásico de inicios de los años 90. Después de haber obtenido el quinto lugar en Eurovisión, el repunte en la fama de Azúcar Moreno en España y Latinoamérica fue bastante notorio, sobre todo con sus temas Devórame Otra Vez y Solo Se Vive Una Vez. Se separaron en el año 2007 ya que Encarna comenzó un tratamiento contra el cáncer, el cual afortunadamente venció, y para 2013 retomaron su carrera como dueto y que siguen activas hasta el día de hoy. El siguiente cantante es probablemente de los nombres más famosos que tiene España, Julio Iglesias. Julio, quien inicialmente estaba destinado a ser abogado y futbolista y que incluso había sido fichado por el Real Madrid, en 1962, o sea, un día antes de que cumpliera 20 años, sufrió un accidente automovilístico que casi lo deja paralítico, por lo que su carrera de portero del Real Madrid se vio finalizada en ese momento. Como parte de su rehabilitación, le dieron una guitarra para que fortaleciera los dedos de su mano después del accidente, y así es como descubrió sus dotes musicales. Posteriormente se adentró de lleno la música, en donde una discográfica le dio su primera oportunidad, y esto le, le permitió presentarse en el Festival de la Canción de Benidorm en el año de 1968, que por cierto es el mismo festival que años previos había ganado Rafael. Y bueno, pues Julio Iglesias resulta vencedor de Benidorm en 1968. Dos años después, en el año de 1970, es invitado a entrar a la competencia para seleccionar al representante de España en Eurovisión. El tema que interpretó se llama Gwendolyn y que a la autoría, por cierto, es del propio Julio Iglesias. Julio gana la competencia de forma arrasadora. 
y se convierte en el representante español para Eurovisión 1970, que ese año se celebraría en la ciudad de Ámsterdam. El resultado de Julio en Eurovisión fueron 8 puntos que lo posicionaron en el cuarto lugar. Como dato curioso, Julio Iglesias durante la gala final de Eurovisión portaba un traje azul turquesa. Sin embargo, ese traje no tenía ningún bolsillo, ya que en interpretaciones previas se le criticó mucho al Julio Iglesias por mostrarse bastante rígido e inseguro y que inclusive llegaba a meter las manos a sus bolsillos durante sus interpretaciones, por lo que este traje no tenía ningún bolsillo para evitar que Julio metiera sus manos en ellos. También los invito a que una vez terminando este episodio de Eurovisión para Latinos, vayan a YouTube y busquen Julio Iglesias 1970 Eurovisión y disfruten de esta interpretación porque va de menos a más y honestamente es de mis interpretaciones favoritas. Sobra decir que después de Eurovisión, Julio ha gozado de fama mundial, principalmente en España, Estados Unidos y los países latinoamericanos, donde ha ganado premios como Billboard, Grammy, American Music Award, entre otros, e inclusive tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de todo, Julio es el papá de una estrella internacional que inclusive ha rebasado la fama de, del propio Julio Iglesias. ¿Le suena familiar Enrique Iglesias? Ahora vamos a hablar de dos canciones que son muy conocidas en Latinoamérica que salieron de Eurovisión y que muy poca gente lo sabe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase antes muerta que sencilla? Y estoy seguro que lo primero que se nos viene a la mente es una canción del género regional mexicano de una banda llamada Horóscopos de Durango. Pues, ¿qué creen? que esta canción no solamente fue eh, participante de Eurovisión, sino que ganó Eurovisión en el año 2004 en la ciudad de Lillehammer, en Noruega. Sin embargo, cabe aclarar que eh, el festival de Eurovisión que se ganó no fue la versión que conocemos, sino fue la versión para niños. Alguna vez les mencioné que existe un Eurovisión para niños, el famoso Euro Junior. Entonces eh, España participó en ese Euro Junior del 2004 y con una, una cantante infantil llamada María Isabel participó con la canción llamada Antes Muerta que Sencilla. Solo que a diferencia de la versión que conocemos en Latinoamérica, esta versión, la versión original de hecho, la versión de María Isabel, tiene toques flamencos. Inclusive la, la coreografía y la puesta en escena tenía algunos pasos de flamenco y tenían abanicos, ¿no? Muy español el asunto. María Isabel consigue la victoria con 171 puntos, convirtiéndose en la canción del Euro Junior más votada o que más puntos obtuvo y este récord lo, lo mantuvo durante 11 años, siendo superado en el año 2015 por Malta. Así que ya saben, ahora cada que escuchen la canción de Antes Muerta que Sencilla o que escuchen que alguien dice antes muerta que sencilla, sabrán que los orígenes de esa frase o de esa canción son de la versión infantil de Eurovisión. La siguiente canción estoy seguro que a muchos de ustedes les va a sorprender, sobre todo porque nosotros ubicamos esta canción por Luis Miguel. Luis Miguel hizo famosa esta canción en 1990 porque estuvo en su disco llamado 20 años. La canción es Amante del Amor. Sin embargo, un año antes, en 1989, Radio Televisión Española eligió a una cantante casi desconocida de nombre Nina para que los representara en Eurovisión de ese año que se llevaría a cabo en la ciudad suiza de Lausanne. 
Nacida para amar es prácticamente la versión femenina de Amante del Amor. Esta canción tuvo una muy buena aceptación en Eurovisión de 1989 porque obtuvo 88 puntos, quedando en sexto lugar. La cantante Nina hizo una presentación excepcional. Y una vez más los invito a que una vez que termine este episodio, sintonicen YouTube y vean Nina, Nacida para el Mar, 1989, para que vean una versión alternativa a lo que ya conocemos de Amante del Amor. Además podrán ver el outfit, el peinado, que es totalmente años 80. Ahora vamos a hablar de dos canciones que aunque no fueron a Eurovisión, intentaron ir a Eurovisión, sin embargo no ganaron el concurso llamado Eurocanción, cuyo premio era justamente representar a España en Eurovisión. Una canción fue para el año 2000 y la otra fue para el año 2001. Y aunque no ganaron el premio de Eurovisión, sí tomaron cierta fama o sí tuvieron cierta fama por Latinoamérica. La primera canción es Sueño su boca de Raúl. Esta canción quedó en segundo lugar en el Eurocanción del año 2000 y aunque no llegó a Eurovisión, tuvo muy muy buena aceptación por Latinoamérica ya que hicieron un remix con toques muchísimo más latinos y la verdad es que el éxito que tuvo tanto en España como en Latinoamérica fue bastante bueno. Inclusive fue denominada la canción del verano del año 2000. Y la segunda canción es de Sonia y Selena y se llama Yo Quiero Bailar. Esta canción participó en el Eurocanción 2001 y apenas alcanzaron el noveno lugar. Sin embargo, el éxito que obtuvieron en España fue brutal. También fue considerada la canción del verano del 2001 e inclusive esta canción fue ocupada como tema para el ya extinto Festival Acapulco, ya que en la letra de la canción incluyeron la palabra Acapulco, que decía yo quiero bailar en Acapulco. Y estoy seguro que con este pequeño detalle algunos ya recuerdan esta canción. Y ahora les voy a hablar acerca de un cantante que es muy conocido en Latinoamérica, pero que poca gente sabe que intentó ir a Eurovisión. Este cantante es David Bisbal. Y por si no lo sabían o no recordaban, David Bisbal salió de un programa de un reality show llamado Operación Triunfo. Y en ese entonces, salir de Operación Triunfo es el equivalente a que si ahora alguien se hace famoso por ganar un programa como The Voice o The X Factor. Y para el año 2002, cuando se estaba transmitiendo la primera temporada de Operación Triunfo, se hizo público que dentro del propio concurso se iba a hacer una mini competencia adicional en la cual los tres cantantes que aún seguían participando iban a presentar tres temas inéditos en la cual el público a través del voto iba a decidir quién era el ganador y por ende se iba a ganar el derecho a representar a España en Eurovisión del año 2002, que ese año se celebraría en la ciudad de Tallinn. El público decidió que el cantante que fuera a Eurovisión fuera Rosa con su tema Europe's Living a Celebration. David Bisbal quedó en segundo lugar con su tema Corazón Latino. Este tema tuvo, tuvo tan buena aceptación que lo incluye en su primer álbum llamado justamente Corazón Latino y en este mismo álbum vienen temas tan populares como Ave María, Dígale o Lloraré las Penas. Y aunque David Bisbal no ganó el primer lugar, 
sí fue Eurovisión como corista y como bailarín de Rosa. Así que si terminan este episodio y abren YouTube y buscan Rosa Eurovisión 2002, van a ver por fracciones de segundos a David Bisbal haciéndole los coros y bailando junto con Rosa en el escenario de Eurovisión, junto con otros cantantes de la primera temporada de Operación Triunfo. Y como dato curioso, esta versión de Eurovisión del 2002 ha sido una de las emisiones más vistas en la historia de la televisión española, ya que fue visto por 12 millones de espectadores y durante el momento de las votaciones llegaron a obtener casi 14 millones de transmisiones. El siguiente cantante es Joan Manuel Serrat. Y a diferencia de los últimos cantantes que, de los cuales hemos estado hablando, él ya tenía su base Eurovisión. Él ya era oficialmente el representante de España en Eurovisión de 1968, que ese año se llevaría a cabo en la ciudad de Londres. Sin embargo, eh, el tema que iba a interpretar era en castellano y era llamado La La La. Él, a modo de protesta, ya que se estaba viviendo una dictadura bajo Francisco Franco en España en esos años, él trató de llevar el tema en catalán. Sin embargo, esta petición le fue rechazada, por lo que Joan Manuel Serrat renunció y tuvo que ser reemplazado por otra cantante llamada Maciel. Maciel tuvo muy pocos días para aprenderse la canción y hacer promoción. Y bueno, eh, como dato curioso, Maciel, una vez llegando a Eurovisión en Londres, termina siendo la ganadora, dándole así a España el primer triunfo en Eurovisión, que fue justamente en el año de 1968. Quiero hacer una dedicatoria especial a un familiar que hace un par de días perdí debido a esta pandemia del coronavirus. Así que los invito a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando mutuamente para evitar que más gente querida no sea arrebatada por este terrible virus. Y con esto terminamos este quinto episodio de Eurovisión para Latinos. Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como lo disfruté yo al momento de recabar la información y de hacer la grabación. Quiero comentarles que acabo de abrir una cuenta de Twitter, así que búsquenme como eh, Eurovisión para Latinos. Sería un buen medio para empezar a interactuar y si tienen algún comentario, algún feedback o alguna petición de un tema en particular, a través de esta plataforma podemos ir interactuando. Recuerden que juntos creamos este podcast podcast del tema que tanto nos apasiona que es Eurovisión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.